0: 十月七日下午二十一点十六分，欢迎收听本周的 Weekly Tech Review 一周科技回顾。我是彪彪，我是昭昭。本周我们特意搞了一个直播，就是把我们直播、嗯、直播我们录这个 W T R 的过程。对，然后这个我们还折腾了挺久的。嗯，就是我们想要达到一种什么效果呢？就是呃，我们在这边我们可以看到我们的呃，就是我们讲的内容。我想把我们讲，比如说我现在我们在讲 Apple， 嗯，我们希望可以让观众看到我们的 Apple 这行字，对吧？对，让让让让新进来的观众也可以知道我们在讲什么。或者有一些图片可以直接展示给你们，而不是说我们就在这儿可劲描述，但你们还不知道在讲什么。没错，然后同时我也希望能够让我们的人出现在这个画面里面，这样的话，对吧？嗯，就能看见我们的人。嗯，然后怎么样达到这种效果呢、嗯？就是我们的相机刚好不在我们手里。嗯，所以说得想办，我们就想办法让用手机来。相机不在吗？对，哦，确实不在，就被借走了嘛。嗯，然后所以我们想办法用手机来呃录这个视频，然后无限的去传输的。到电脑上，嗯，我们用了一个叫 IP Webcam 的软件，嗯，用它的话呢，只要电脑和手机接到同一个 WiFi 网络下面，然后呢，在手机上开始这个推流，然后电脑上呢，只要输入一个 IP 地址，就可以看到这个流，然后就可以在 OBS 里面选择这个流，然后使用它。对，就还挺方便的。现在的话，我们这个画面就是这么着来传输的。是的，不过这么着传输的话，也不是十全十美，它有一些问题，比如说它有比较明显的画面延迟，对，画面延迟还是比较高的，然后呃，有时候还会跳帧。但无论如何，这已经是比较好的解决方案了吧？我们目前能找到的比较好的解决方案。嗯。然后我们用 OBS 去进行这个直播，然后包括 X Mind， 我们用 X Mind 来把我们的这个讲稿给做成自动做一个 PPT。嗯。然后包括我们现在这个背景就是 X Mind 自动生成的。对。然后，<笑>对，看起来我们像在讲课一样，右下角一个小窗口，嗯、然后中间一个大大的字 w t i 今这节课我们来讲 WTR, WTO。对，<笑> WTO 是什么呢？是世界贸易组织的。意。意思 啊， (笑)就这么个东西。好， 废话不多说 啊， 我们废话我们已经说的够多了。嗯， 我们开始本周的科技新闻。是第一个新闻是 Apple 终于似乎终于良心发现了，嗯，就是现在呃，它一代的 AirPod 自适应通透模式这个事儿，哦，这个我在视频里面讲过，嗯，就是是一开始我还挺高兴的，一代 a i r p o d 也能用通透模式了，自适应通,通透模式，哇，模对啊，多好啊，<笑>这明明是二代的一个宣传的卖点，对，这么大一个卖点，你说下放就下放，当时还想，哇， Apple 真大方啊，对，<笑>良心发现了，是，但是没有想到这只是一个 bug， 然后在最新的 beta。版本里面被修复了，嗯，就挺离谱的。但是这个选项你之前有打开过吗？呃，没有，它没有在我的 iPad 上出现过。这个似乎是 iOS 的版本里面才会有，嗯。然后那个或者说当时我可能在想，哎呀 a i r p o d 这个更新固件更新啊，我也控制不了，对吧？可能是我的 a i r p o d 正好还没有更新，嗯啊，我是这么想。是的，但是没有想到这居然是个 bug 啊，嗯、让我很伤心。嗯，嗯<笑>对，我确实也没有看到有谁说过，就是一代开启了这个功能之后的效果怎么样。确实，然后下一。这个新闻是 H2Z 和 H2X 支持单线调度了。嗯，啊，我看 Xmind 的这个自动的生成的 PPT 有点问题，<笑>可能是我们当时写 OneNote 写 OneNote 的时候，这个逻辑不太对。确实，呃，然后 H2Z 和 H2X 终于支持单线调度了。嗯，就一开始苹果时候，哎，斩尽迪写的时候，哎，不支持，只有 M1 支持。对，只有 M1 支持。但是呢，你我二零二零年买的 iPad Pro， 嗯，才过了一年，就缺失这么多的重要功能。嗯，嗯对，所以奋斗的用户。们把苹果骂了个底朝天，<笑>然后苹果就说我们找到了一种方法，嗯、然后让 H R Z 和 H R X 也可以使用台前调度。嗯，苹果找了什么方法呢？不知道啊，但是这有一点确信，就是它不能 H R Z 和 H R X 的 iPad 将不能使用外接屏幕的台前调度。嗯，而且它还有说这个窗口组的数量也是有减少的。哦，是这样的。嗯，哦，原来是这样。但是我想你既然这么着可以减少，那能不能再减少一些，哦、然后给更普通的 iPad？ 的来用，对，比如说招招正在使用，<笑>你比如说这个 A 二三，它好像只有三 G B 内存，对，那三 G B 内存你现在已经可以左边一个窗口放应用，右边一个窗口放应用，还可以再叠一个悬浮窗，对，呃，不是那个，是那个侧拉的窗口，就是那个赛道味，还可以再叠一个视频小窗，对，还可以再叠一个快捷备忘录，对，啊，你给我做一个桌面，然后把这些呃，就是可以窗口化，可以缩放窗口大，只要有窗口化的就好了，对，但是苹果并没有做。是的，非常的可惜，而且我觉得苹果不大可能会走。我觉得这有有点刻意分级的感觉了。是啊，就就刻意分级吧。嗯，有什么不能做的，对吧？嗯，反正 h 2 z 都有了，说明 h 2这个架构啊、嗯、是没有问题的，对,对嗯，好，那么下一条新闻是安卓14曝光，找找你讲讲怎么回事吧。嗯、安卓14最近又有曝光了，嗯，曝光了什么呢？首先是支持了这个 a v e 的解码，嗯，当然这个解码就是系统原生支持了，就多了一种解码方式，嗯，然后。到另一个曝光点，我是比较感兴趣的，就是新的侧滑返回手势。嗯，就安卓对安卓这个侧滑返回，现在就是你从侧边拉出来，然后它会有一个小凸起来，就是呼应你的手指。嗯，然后但是你不知道你这个是返回到底是返回到哪儿了。比如说你在应一个应用里面的很多层级，你返回可能回到上一个层级，回到上一个层级。嗯、但如果你在主界面的时候，你返回这一下，可能就是直接返回到桌面了。嗯，那。呃，这个时候它这个手势提示还是一样的，嗯，所以这体验会不太好。那么安卓14就有了一点改进，这个测，当你在主界面的时候，或者说你这次返回将要回到桌面的时候，嗯，然后这个整个页面就会缩小。哦，其实这个很像那个你多任务上滑的时候，嗯，就是那个卡片式的窗口，嗯，或者说是像 iOS 里面那种上滑返回，只不过它这个是侧面出现的。对，然后这么着提示你要回桌面了。哦，我觉得这这点改进是挺。嗯，挺好的，这个交互很好，嗯，比 l s 那个返回好太多了，<笑>甚至有了改进。嗯，但是我我我我还想到一点，就是现在这些厂商不是这些应用的厂商，为了让你知道你自己这次返回有没有就是一下子回到桌面了，嗯，它会有一个提示窗，或者或会有时候会有一个 toast， 对，要么就是给你一个你确定要回到确定要退出应用吗？要么就是再滑一次返回桌面。对，但这么着的话，是不是可以把这两个、呃、之前。的呃，算是一个小 trick 的东西给取消掉了呢。那我觉得国内厂商啊，十有八九是不会适配的。国内厂商确实不会适配，国国外的应用有可能会适配吧？嗯，嗯但国内可能很有可能是不会的嗯。嗯，好，然后下一个新闻，哎，这浏览器有了很多很多的更新。嗯，这浏览器这次添加了一个侧边栏啊，不是我们之前看到那个垂直标签页的左侧侧边栏，这次它在右侧又给你加了一条，这里面有什么快速搜索，还有工具箱，然然后什么游戏、邮件啊等等之类的这些小功能，但是其实这些它这些游戏我感觉还是很有意思的哦。对我，我正要吐槽这个游戏呢。它这些它这些功能感觉还是就像是一个入口而已、嗯。你点一下这个侧边栏，它会给你再弹出一个小小的呃页面、嗯，然后你再点一下，它就直接打开一个新页面、新窗口。嗯，那这个侧边侧栏的便捷性就没有了。嗯，但是嗯，但是这些游戏我觉得还。挺好玩的游戏，好玩是游戏好玩，但是和它这个侧边栏关系不太大呀。确实，嗯，然后它的侧边栏好像也不可以方便的去添加，比如说 Twitter， 对，就是这些你想要或者微博吧，你想要快速访问、快速随时去查看的这些网站，嗯，比如说最近我就经常去看我的粉丝数量有多少增长，嗯、<笑>要是能够有这么一个东西，还挺好的、嗯，对吧？还挺好的。是的，如果你单看这个东西的话，你就会觉得还像那个呃 Menu Bar X 那个软件，以为它能够给你把一个页面给变成很细。的一条，嗯，然后就便于竖屏刷网页这样子，但它不是，嗯，嗯很可惜啊。不过它、嗯、呃那个小工具做的很不错、嗯，它确实就是类似于我刚刚说的，它真的是便捷的工具，嗯，它在小工具栏里面集成了这个计算器，然后还有翻译、什么单位转换、测网速啊，测网速有点奇怪，但是它有，嗯，它有这些小工具是很不错的，所以说、嗯、这种逻辑才是对的、嗯。但是那个游戏的逻辑，你点一下它给你打开一个新页面，这太奇怪了吧？哦，所以说游。游戏的话，应该是比如说在侧栏里面你点开，比如说 f l a p y Bird，、嗯、然后你可以在侧栏里面直接去玩 f l a p y Bird， 对,对吧？而不是给你打开一个新网页。或者玩扫雷、竖屏玩扫雷也挺不错的，确实。地铁跑酷边玩<笑>边玩，<笑>类似于这种，嗯，还是比较好的。嗯，不过我得说，微软的这个游戏啊，打开的这个网页啊，嗯、做的比什么四三九九之类的要好，啊、就是就是它能玩到微软原汁原味的那些纸牌游戏，然后那些消消乐啊什么的，哦，就和你 UWP 客户端的那些几乎一模一样。对，这不禁让人怀疑，优达路径客户端其实是个套壳网页。<笑>呃、这倒这倒不会，可能就是毕竟是自己开发的嘛，你、嗯、移植一下也不是太难。嗯，下一个新闻 ，Windows 十一代入版新增了全屏小组件。嗯，全屏小组件，但是呢，内容看着还是和之前的小组件一模一样，内容方面没什么更新。对，只有那些没不怎么有用的什么土豆啊、天气啊这些，还有球赛得分这些就，就官方给你的这些小组件，然后再加上一些、啊、无穷无尽的垃圾信息。<笑><笑>无尽无尽的信息流，对、嗯，就特别离谱。呃，不过好像说这个东西要开放第三方的接第三方的接口，对，他这个这次是在那个 Windows 的 SDK 里面已经呃加入了这个小组件的接口，所以我就可以期待一下后面应用来适配了吗？<笑>可以吗？但是 Windows 的开发者们真的会理微软吗？很难说，很难说。哦、不过我觉得这个东西有一一类软件会很喜欢，是那种资讯类软件，或者像那种安全卫士类软件，嗯，它。他们会把哦，就是各种信息塞到这个，他们本来也就是桌面上弹窗，对吧？对，一层一层的弹窗，层层叠叠的弹窗，<笑>然后呢，现在又多了一个地方可以给你看广告，哦、就在这里显示一个，嗯、呃，你的电脑开机使用了多少多少时间，这<笑><笑>挺离谱的。不过这个东西本来也是一、嗯、一大堆垃圾啊，现在只不过多了一些垃圾。如果真的那样的话，嗯，不过还是期待这个东西能够做好一点。嗯，不过不过也不期待了，就是就是这个东西它本来是要代替。磁贴的，嗯，但是它又并没有，但并没有比磁贴好用啊。是啊，但当然它比磁贴多了一点交互，啊，但是至少聊胜于无了，对吧？聊胜于，点一下还跳跳转到 Edge， 嗯，本质上就是一个 Edge 推广器嘛对，对吧？然后开放第三方接口的话，嗯，好吧，期待，期待。下一件事儿就是微软终于给任务栏右键菜单里面加入任务管理器了，就又加回来了。对，就是 Win 十一更新之后啊，用户们发现他们右击这个任务栏原本有一大堆选项，对吧？你可以打开任务管任务管理器，对，你可以打开什么各种各样,样的东西，哦、包括控制面板里面的一些项目。然后不是对右键那个 Windows 徽标，不是任务任务栏就有，啊。哦哦，任务右键任务栏就有、啊。十、哦啊、的时候是对，然后现在 Win 十一的时候就改成了右键 Windows 徽标才行。对，这样，然后愤怒的用户们吐槽了。微软骂，或者骂微软，骂了整整一年啊。嗯<笑>然后微软终于发现这东西真不能删，啊、对吧？微软骂了一年不改，微终于把微软骂的改了啊！终于改了、啊，现在右键加入了这个任务管理器。哦，我用快捷键都用熟练了，你给加回来，<笑>这很离谱，对吧？嗯。现在终于有这么一个东西了，不过现在还是只加了一个任务管理器、嗯，要是能加点别的就更好。对，这个菜单栏看着很空啊。是的，然后还有一个项目是搜索框，现在可以移到左侧了。什么意思呢？什么意思呢？就是这个任务栏。我。嗯、这个搜索按钮本来是在 Windows 旁边那个东西，嗯、这个这个放大镜现在可以放到最左边，就是在那个小组件旁边。哦，就移动一下而已，这有什么好说的，对吧？<笑>没什么好说的。不过它现在还没有时装，你要通过那个 Web Tools 开启。哦，这样。嗯，然后下面一个更新是也还是 Win 十一的、嗯。对，下面大家说一下这个现在的 Beta 的最新进展。嗯就 ，Beta 现在真的推出了这个平板模式。嗯，就是这个任务栏可以变成细细的一条。对。然后你手放上去，它就会变宽，这样子。然后它又修复了任务栏闪烁的问题。这个功能，<笑>呃，不，这个 bug 它已经修复了无数次了。对，哇，一个版本好，一个版本坏啊，就这样。Win 十一从发布至今，哇，一直都会有这个问题。嗯、有，然后呃，比如说你切换一下亮色模式，让它闪一闪，嗯，对吧？然后你干点什么别的事情，然后它闪一闪、嗯。你切换一下分辨率 ，i p i 那个呃 ，t p i 等级，然后它闪一闪，嗯、哇，就特别。离谱！就、嗯、是你打开那个什么呃，打开那个通知中心，嗯，或者快捷快捷操作中心，嗯，都会这样。对，就特别的离谱。嗯，然后这次还有一个新的托盘区样式。这个托盘样式它现在可以放五个哦它，它默认就是五列的这样子，以前是会把它尽量变成一个方形。哦，这样对、哦。而且还有一点小更新，就是鼠标悬浮上去的这个窗口，嗯，不不是窗口，就是这个呃小小的什么，就是这个 t w o t i p 对,对，这个 t w o t i p 它现在也是 Win 十一的样式了，是圆角了。中，才改啊，微软才改啊。嗯啊， Win 十一发布都一年了。我这个我这个东西，我记得在以前 Beta 里面是出现过的。没有，就是它以前的话是任务栏托盘区的这些图标，它变成了这么一个 Win 十一的样式、哦。点一下还是原来那样。哦，就点进去这个托盘区和原本没有什么区别，就只是加了个圆角而已啊。确实，现在终于整个给重新做了一遍，嗯、这真挺好的，嗯，真挺好的。然后还有一个事儿就是 Outlook 的 UI 更新了，它有了全。全新的这个米卡样式设计的这么个,个界面，就以前还是那种看起来很古老的风格哦。这样、嗯、对，就只就说这么多吧。哦，而且它还不是默认开启的，你需要手动开启。嗯嗯，就是、这样好吧。其实说这个新版的 Outlook 功能还是蛮丰富的。嗯，就之前这个东西它是嗯用 Web 技术开发的嘛，嗯，所以之前大家一直在担心说，哎，它会不会功能不足？嗯，但是实际上看来好像并没有。是这,这个新版吗？对，就是它功能还出人意料的还挺足的。哦，好，但是说。怕我没有用过 Outlook， <笑>现在谁用本地邮件客户端啊？真、嗯、要用的话，去用 Web 版，对吧？嗯、是 Gmail 不好用了，还是 QQ 邮箱不好用了、嗯、啊？正常人谁需要啊？对吧？除非你有一个本特别好用的本地客户端，比如说苹果自带的这个，嗯、<笑>就倒是可以用用嗯。嗯。然后下一条新闻是 Pixel 7系列发布、嗯、啊，这个玩意儿说实话真和温平中国的用户真没什么关系。嗯、对，就反正是是 Google 发动嘛，对，来聊一聊。对， Google 毕竟是有排面对吧？那 Pixel 7， 然后这次除了 Pixel 7， 还有 Pixel 7 Pro。嗯，哦，我觉得它这个摄像头模组啊，真的是丑出了新高度。啊。<笑>我我倒是觉得还行吧，就很有个性。的。以前的 Pixel 6， 对吧？它这个摄像头可以比较好的隐藏在隐藏在那个防爆盾的设计里面，它外圈也是黑的，对，挺不错的，挺有一体感，嗯、对吧？看着甚至有点像那个 Daft Punk 那个头盔，嗯，我还是还挺帅的，嗯。然后现在改成这样啊，什么不不都能动倒动吗动动？啊？<笑>就不就感。为什么双向奔赴就没什么道理对吧？嗯，就感觉这样真挺丑的。然后除了呃，那么这次还有什么更新的？除了外观，比如说七 Pro 更新了一些新的摄像头模组，嗯，然后谷歌还在开场的时候放了一段影片来嘲讽一下苹果。哦，还嘲讽什么了？对，比如说就是说 iPhone 有那有那些所谓的创新，然后 Google 其实老早就做到了，哦、对吧？老早就有了。<笑>你你苹果对吧？比如说那个从大的传感器中间采取，比如说一千两百万。像素，嗯，做拉近然后无损放大的这个功能，嗯，谷歌说我们早就做过了，对吧？哦哦、原来、嗯、原来负责嘲讽苹果这块是谷歌在做，嗯，挺神奇的。我之前一直以为是三星，当然三星其实一直也没闲着，就是了。对，然后除了摄像头模组之外，它还更新了新的 Tensor G2 芯片，嗯，这名字起的真好啊，真好，啊、<笑>好，对吧？它这个 Tensor 芯片不一直都是这样命名的吗？这样吗？虽然也就两代，嗯，然后 Tensor 芯片。片对吧？嗯，然后还有比如说，呃，它然后它定价方面呢，这个七 Pro 相比七贵了三百美元，嗯，但是呢东西却不多啊、呃，就是也只是多了更大的稍微大一点的屏幕，嗯，然后芯片是一样的，嗯、然后是更好一点的摄像头，嗯，再有的话好像就没了，嗯，对，三百美元却是一笔不小的数目，对啊，就这么加这么多钱，然后换这么少功能，对吧？嗯、这个就不太好，然后剩下的说说说说真的乏善可陈，乏善可陈，这种机器在国内肯定。但是，就就就不能说是平平无奇吧，甚至有一点落后。对，其实比起这个手机呢，呃，这个发布会上面让我更感到兴奋的是另外一款产品， oh, 是谷歌的平板。嗯哼，就是它这个平板呢，当然它这个平板本身应该是一个终端的平板，它甚至没有说处理器用的是什么、嗯，可能是比如说某个机器的处理器。嗯，但是呢，这个平板，然后它有个白边框、哦，对，白,白边白面板、啊，对啊，白面板。哦，现在只有那个 Mate Pad 有。嗯，然后这，个，但它它整体反而上可沉、嗯，它有一点。点的就是它可以吸在一个音箱上面，就比如说一个音箱，对吧？它本来本本来它处在这儿，它上面有一个斜的切口，然后这个切口呢就正好可以让平板吸在上面，吸到上面之后就好像是一个 mini 的 iMac 一样，触控操作台，对，然后可以做家庭中枢啊什么的。哦、嗯，就谷歌可能觉得呀、啊，反正大家可能那些普通人买平板，它可能主要还是放家里用，嗯，那既然放家里用的，那不妨搞这么个东西，让你在家里用的体验更好，对吧？嗯，然后体验会体验会更好嘛？对，就是就是你有一个地方可以放啊。iPad 放这个 Pad 嘛？嗯，本来的话你 iPad 放哪儿对吧？随便放，是这种不好吗？<笑><笑>也挺好，的，对吧？也挺好。随手拿个 iPad 不好吗？嗯，也挺好的。或者你这么讲的话，我觉得可以跟可以给谷歌开拓一下，就是嗯，这个平平板市场啊已经被苹果这个占领了，嗯嗯，谷歌也很难闯出一番什么天地来，嗯，所以他就做了一个差异化的这么个路线。嗯，对，是很有道理。嗯，然后除了这个平板之外 ，Google 还发布了新的手表。嗯，这个手表的话呢。温<笑>润如意。<笑>什么鬼？啊，不是，我,我觉得我觉得那个手表还是挺挺一体一体感非常强。对，它是个圆润，它是个圆的手表。是的，是的大部分智能手表都是方的嘛。嗯，可能因为 Apple Watch 是方的，然后它是方的。嗯、总之，大部分手表都是方的。呃，谷歌做了个圆的、嗯，看起来就更接近传统的手表。嗯，就看起来就更像是一个手表，嗯、而,不是是而不是一个，而不是一个万上电脑或者怎么着，嗯，或者你把 iPhone 4别身上了怎么着？嗯，它更像是一个呃，更像是一个手表。嗯，但是它有一个问题。就是它屏占比不是很高、哦，就它有个大黑边哦，圆形还有个大黑边呢。是的，然后大黑边，但是 Google 很聪明啊、嗯，它大部分的系统界面 UI 这些背景都是黑的，嗯，然后这样的黑色的 OLED 就可以和边框完美的融入，对，这样一体感就强了起来。对，像是甚至一些比如手电筒这种地方，嗯，手电筒你想整个屏幕亮起来，这时候黑边会被凸显的很强烈，嗯，哎，于是 Google 专门给这个手电筒的边缘做了一个模糊的处理，模糊，对，就它模糊了一下，这样呢，让它。慢慢的淡入淡出到这个黑色，那它这个光源的面积岂不是变小了吗？对，照亮能力就但是看起来就为了这个一体感一体感，哎、对，谷歌还是花了不少心思的。哎、<笑><笑>但是呢，跟 iPhone 14的灵动岛一样，如果你真的拿它，比如说在强光下面照射，嗯、或者在某一些特定的角度的情况下呢，它还是会呵呵能看出来是不一体的。那全能看出来屏幕和周围的边框颜色是不一样的。是的，这次谷歌还发布了一个新的路由器，叫。Next WiFi Pro Mesh， 哇， 这个名字也是很长啊。嗯， 然后这个东西的 话， 我看第一眼看 到， 哇， (笑)怎(笑)么会有这种路由 器？ 看着完全不像一个路由器。就嗯。很有设计感，非常的好看、嗯，但是这个价格也非常的美丽。啊。嗯，多少钱呢？呃，好像四千多块买一个路由器。哇、哦，转换成人民币啊，四千多美元吗？哦，人民币哦，那也很贵，对吧、嗯？很贵。这个价格我感觉比得上华硕那个八爪鱼，但是它好看。嗯，对，它好看，对吧？嗯，这么这么小的一个个头，嗯，哇，真的很。确实，其实苹果以前也做过路由器，嗯，对吧 ？Airport。对，然后它还有时间胶囊功能，嗯，呃、然后就是 Mac 连到这个路由器。器上就可以自动备份时间机器，时间机器，然后很优雅对吧？完全无线，嗯。但是这个产品线苹果很早以前就停了，嗯，对，好像是二零一八年、二零一七年吧就停了，是的。希望苹果能把这个产品线重启一下，要不然现在的时间机器，你看我现在我连着一个移动硬盘在备份，嗯，对吧？<笑>对吧？一是这个时效性得不到保证，嗯。二是呢，这么着也不优雅嘛，对吧？是的。要是能连在 WiFi 备份，那就很好，对吧？嗯。好，那么下一条新闻 ，Steam Deck 现在终于备货充足了。你现在下单，只需要等一到两周就可以送到你家了。虽然不是机放亲自给你送，嗯。呵呵<笑>嗯，大好事，大好事！哇 ，Steam Deck 居然不缺货了，但是 Xbox 和 PS 好像供货情况仍然不容不容乐观哦，尤其是 Xbox 在中国的这个供货情况哦，在中国可可能就是微软不重视中国市场了。Xbox 那个 Series X 在这几天，然后还在呃欧美地区打折呢，只需要一千七百多块钱，转换成人民币、嗯、就可以买到带两个手柄的 Xbox Series X 哇。哇哇，这是他们居然已经在打折了！对，但是我们还得加价抢购，<笑>嗯，就特别离谱。微软非常不重视中国的这个玩家市场，嗯，好，以上就是本期 WTR 的全部内容了。我是彪彪，我是昭昭，我们下。